0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。钟离春是中国历史上的一位有名的丑女，她却是战国时齐宣王的王后。齐宣王是战国时齐国比较有政绩的君王。他虽然没有采纳孟子的政治主张，却仍然愿意高薪把孟子留在身边。齐宣王非常爱养士，他常常将天下的名士聚集在自己的身边，为上大夫。齐宣王还最爱听这些名士讨论自己的学术和政治主张，他勤学好问。孟子中记载了宣王与孟子的不少问答。这些都说明齐宣王是一个非常想做出一番作为的人，但民间能够记住这位君王的，并不是因为他的政绩，而是因为他的老婆，一个历史上独一无二的老婆——钟离春。钟离春最早见于《列女传》，和东汉王允的。论衡上，他出生在无言邑，所以又叫无言女。后来大概是谐音的关系，人们又给他起了个名字，叫做钟无艳。这个名字可谓是贴切，从音到意都可以体现这位女性的特点，因为上看下看左看右看都看不出她有一点艳丽的地方。其实钟离春的形象最初是颇有点神话色彩的。魔母的丑陋是抽象的，最能赞美的人也说不出她一点漂亮的地方来。具体丑到了什么程度，书里并没有细说。而《烈女传》中把这位钟离春的长相描绘得非常到位：旧头深目，长壮。大结，扬鼻结喉肥相少发折腰出胸皮肤若漆。意思就是额头前突，双眼下凹，鼻孔向上，大脑袋，头发少，颈部的喉结比男人还要大，还是个佝偻腰，胸部奇大，皮肤黑红。这种是人不是人，像妖不像妖，压根男人就不敢看的女人。是奇丑无比，而钟离春也因为自己的长相，顺理成章地成了圣女，到了四十的年纪，还没有人敢娶她。后来，她流离失所，无容身之处，非常可怜。但是，钟离春是个大胆的女子，她依旧在追求着幸福，而且钟离春也确实身怀一项绝技。后来，他有了一个更大胆的想法：既然民间没有人愿意娶我，那我为什么不去嫁给齐王呢？疯了，连老百姓都不愿意娶的丑女，梦想着嫁给齐王，痴人说梦啊！而梦常常会变成现实。钟离春来到了临淄。此时，齐宣王也正在发榜招贤。钟离春接了榜，对守卫说：“我是齐国最优秀的女人，闻君王之圣德，我愿意为大王去管理后宫，希望大王能够允许。”此话一出，就像是今天的爆炸性新闻被传开了。很快，消息传到了齐宣王的耳朵里。齐宣王求贤若渴。纵然是一介女流，但是敢放出这样的话来，也绝非等闲之辈。所以，齐宣王置酒席于建台，准备接见这位女子。当钟离春走进齐国宫殿的时候，齐宣王左右无不被他的相貌惹得笑了起来，并非是笑他相貌丑陋，而是在笑他没有自知之明。大家还以为是个什么样的美女来应聘娘娘，没想到是个丑八怪。这样的女人还是头一次见。而齐宣王还是召见了钟离春，并且从头到尾，我们没有看到齐宣王对于这位女子的不尊重。齐宣王只是想婉言谢绝这位女子想做娘娘的要求而已。齐宣王说。当初先王已经给寡人娶了很多妃子，现在妃子的位子已经满了。这位姑娘连民间的男子都不愿意娶你，你却要当我这后宫之主，请问你有什么奇能？钟离春大胆地说：“我没有特殊的才能，只是仰慕大王的高义而来。”齐宣王无奈。只好和他继续周旋下去，问他有什么擅长。钟离春说：“我擅长隐身术。”此言一出，齐宣王顿时来了兴趣，让他在众人面前试试。还没等齐宣王说完，钟离春就突然消失了。齐宣王非常惊奇，到处找钟离春都没找到。这下他相信了，原来还真有隐身术。他翻阅了他珍藏的有关隐身术的书籍，又按照其中的方法去做，却都没有成功。齐宣王终于知道了，原来钟离春是位高人啊！第二天一早，他便派人再次找来了钟离春。钟离春开始了他第二次表演。齐宣王本来想问问他隐身术的奥秘，但是钟离春却压根没往这上面引。他突然白眼一翻，把牙露出来，一边拍着膝盖，一边说：“危险了，危险了！”这样的动作，这样的话，钟离春重复了四次，这可把齐宣王吓了一跳。昨天见识了钟离春的特异功能，今天不敢不信他的话了。然后，钟离春开始了他的第二项神功——政治家附体。今天的齐国，国外西有秦国虎视眈眈，南有强楚伺机而动，而国内呢，您聚集的都是一些奸臣，而百姓并不能诚心诚意的依附在您身边。现在您年过四十了，却不给自己立继承人，不教导众子。却整天泡在女人堆里，一旦您有个不测，齐国必然内乱，这是第一个危险。新筑建台，高耸入云，饰以彩缎丝绢，缀以黄金珠玉，玩物丧志，礼令致昏，这是第二个危险。贤良逃匿山林，谄媚环伺左右，见者不得通入，这是第三个危险。花天酒地，夜以继日，女乐匪忧，充斥工业，外不修诸侯之礼，内部秉国家之治。这是第四个危险。这四个危险是不是危险之极了呀？齐宣王听完，一身冷汗。没想到一个丑陋的女人却说出了这么多的道理来。于是齐宣王感叹：“可叹啊！”无言姑娘这番话，青天寡人才听到。然后，齐宣王开始改变自己，他拆建台，罢女乐，选兵马食府库，四辟宫门，招进直言，则即日立太子。而最让人意外的是，齐宣王答应了钟离春的要求，钟离春顺利的成了齐宣王的王后。这让齐国的很多人把眼睛瞪了个溜圆差点没掉出来。他们就是不明白君王是怎么想的。齐宣王是先立的太子，再封的王后，也就是说，这位丑娘娘很可能并没有生育。就算生育，她的孩子也没有继承王位。而开头说的那些齐宣王爱仰视的习惯，其实也是在受到了钟离春的启发后才真正做到的。齐国开始在齐宣王的手中强盛了起来，这就是钟离春的功劳。当然，这个故事还是充满了一些荒诞的。王允也认为这种所谓的隐身术根本不存在。其实我们大可不必为这些离奇的细节去较真，因为真正打动齐宣王的，并不是那个惊艳的魔术，而是钟离春学识上的修养、视力上的观察，以及道德勇气的无畏。她是一个有着丰富政治知识的女人，因此在她与齐宣王第二次交谈中，就能一针见血地切中时弊。畅所欲言，震撼着齐宣王的心弦。而那个隐身术，只是钟离春为了吸引齐宣王的注意而故意使用的花招而已。所有人都产生了个疑问：一个乡间的丑女人，为什么会有这么多的本事呢？后人对钟离春这个历史人物产生了诸多的质疑。但是再质疑，老百姓也不想抛弃这个丑娘娘的形象，因为这个形象已经深入人心，而且多少觉得她丑得挺可爱。所以后世各种话本、小说、戏剧开始补充钟离春之前的一些空白。原杂剧中有“丑其后无言破连环”。京剧中有《湘江会》《棋盘会》《战春秋》《钟无言》，甚至是当代香港影片《钟无艳》，都为丰富这个丑女的形象做出了大量的文学加工。现在我们所看到的钟离春的形象，不再是一个为了当王后而抹抹嘴皮子的丑女人。而是一个文武双全、能够上阵杀敌，又精通六丁六甲之书的半仙之体、神仙式的人物了。而他青年时也遇到过许多奇遇，还有他父亲也是个了不起的人物，传授了他诸多的本领。甚至郭德纲的单口相声名段，也是这位丑娘娘。而钟离春的寿命显然也不长。在《战国策·齐策》中有一篇齐王夫人死的故事，原文只有几十个字。齐王夫人死，有妻如子，洁净。薛公欲知王所欲立，乃献妻儿，美其一。明日是美儿所在，劝王立为夫人。这意思就是齐宣王的夫人死了，有七个妃嫔都受到齐王宠爱。薛公田文想探知哪个美人会被立为王后，于是便献上了七副玉制耳饰，其中一副特别加工打造，最为美观。第二天，他看到那个最精美的耳饰被哪位戴着，就劝说齐王立之为后。其实并没有什么丑女无敌的神话，男人对于女人的长相是有审美要求的。每个男人对于女性都有自己的审美的限度，这并不是男人的错，这是人性。那些整天宣扬着要找贤妻、家有丑妻是一宝的人们，其实他们心底也曾经想追求美女，只不过大多数男人的条件有限，把女人的长相。降低到了自己能接受的范围之内罢了。而齐宣王接受钟离春，更大意义上是把他当做了自己的谋士、幕僚，还有他很想学到手的隐身术。从钟离春生前没有孩子，死后很快齐宣王又再立了夫人这点上看，钟离春和齐宣王之间。其实并没有我们曾经憧憬过的那种爱情，听起来挺悲剧、挺震撼，但是没办法，这才是真实的历史。